0: Muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando en estos momentos La Hora Feliz. Como sabéis, y si no es así, pues os lo explico, este es un programa especial para niños, tanto de edad como de espíritu, en el que además de aprender y contar cosas muy interesantes, pues nos divertimos muchísimo. Y hoy tenemos muchas cosas que contaros. Y digo tenemos, porque están conmigo Elena, Blanca, Nuria y Sonia, sin las que este programa no sería posible. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, y comenzamos una nueva temporada.
1: Sí, esta ya es nuestra quinta temporada en Radio María.
0: ¿Cierto? Nuestro primer programa fue el 12 de octubre de 2017. Bueno, una bonita fecha para comenzar, que es el Día de la Virgen del Pilar. Bueno, ¿y cuántas cosas hemos hecho en estos cuatro años y de las que os hemos hablado? Sobre naturaleza, animales, historia, recetas de cocina, música...
2: Sobre nuestra fe, Jesús, la Virgen, los santos. También hemos hablado de deportes, ciencia, el espacio y muchas cosas más.
1: Sí, y todos los programas podéis escucharlos en el podcast de Radio María. Solo tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y vais al apartado de los podcasts y buscáis la hora feliz de Yolanda Gómez. Es muy entretenido escucharlos si estáis comiendo, cenando,
0: en el coche de viaje y en cualquier sitio. Di que sí, Sonia, muy bien. Bueno, tenemos que decir también que este no es el único programa de la hora feliz que hay. De martes a jueves a las seis de la tarde hay diferentes grupos que se van turnando y además en esta temporada se han incorporado algunos nuevos. Por si no pudisteis escuchar el programa especial que tuvimos el pasado sábado y que hubo de 5 a 7 de la tarde, en el que el padre Luis Fernando de Prada y Mónica Martínez nos contaban todas las novedades de esta temporada, bueno, pues os lo recordamos nosotros.
1: Los martes hay cuatro grupos que intervienen una vez al mes. El de Inmaculada Ballesteros, el del padre José Joaquín Tárraga y dos nuevos, Gabriel Bailey y Lourdes Antón y el Oratorio Manuel los miércoles hay dos grupos que intervienen cada 15 días, el de María
2: Almandoz que lleva muchos años en Radio María, y el de la Comunidad de Jerusalén, desde
3: Zaragoza. Y los jueves estamos nosotros, cada 15 días.
1: Luego, una vez al mes, interviene el padre Enrique Roldán y otros jueves habrá momentos de oración con los niños y programas especiales.
0: Como veis, amiguitos, van a ser unas tardes muy entretenidas y divertidas, así que recordad... Los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, hay unos programas especialmente dedicados a los niños. Y esto para empezar. Por nuestra parte, ¿tenemos alguna novedad para esta temporada?
1: Pues sí, la pasada temporada teníamos una sección en la que os recomendábamos algún libro, una canción y os contábamos algún dato curioso y para terminar una frase bonita.
2: En esta temporada vamos a contaros cuentos, cuentos que tienen una bonita enseñanza, una moraleja, que nos
0: ayudarán a ser mejores personas. Bueno, pues esperemos que os gusten, amiguitos, y que participéis también enviándonos vuestros cuentos. Hay dos maneras de hacerlo. Nos podéis enviar los cuentos por email a
3: laorafeliz2.es O
1: también nos podéis escribir por carta a la dirección Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Indicando en el
0: sobre que es para la hora feliz de Yolanda Gómez. Y después de todo lo que os hemos dicho, vamos ya con el sumario de hoy.
2: Hoy vamos a hablaros de la Virgen y del Santo Rosario.
3: Y de una batalla que ocurrió hace 450 años, en la que el rezo del Rosario tuvo mucha
1: importancia. Después hablaremos de las aves migratorias. Y terminaremos con chistes, adivinanzas y un bonito cuento.
4: Rezar mi rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y generosa de las madres. San Francisco de Sales
1: María, Madre mía, llena de alegría, hoy acudo a ti para entregarte todo mi corazón.
3: También te regalo todo lo que tengo y hago, toda mi vida.
1: Quiero presentarte a todos los
2: que están en mi corazón, a mis padres, a mis hermanos y a todos mis amigos, pero también a todos los que me han hecho daño. Sé tú nuestra
1: Madre, bendícenos y protégenos. Como tu hija, quiero amarte como a mi madre y rezarte fielmente. Cada día quiero pensar en que te pertenezco. Madre, soy tuya para siempre. A través de ti y contigo, quiero pertenecer totalmente y para siempre a Jesús. Amén.
0: Amiguitos, esta es la oración de consagración de los niños a la Madre de Dios, que nos propone Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una fundación de la Santa Sede que sirve a la Iglesia Católica a la hora de evangelizar y sobre todo ayuda a las comunidades necesitadas, discriminadas o que están perseguidas. Por cierto, en Radio María dirigen un programa que se llama Perseguidos pero no olvidados y son los jueves a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Bueno, pues bien, Ayuda a la Iglesia Necesitada a organizar un año más una campaña mundial de oración ha convocado a todos los niños del mundo a rezar el Santo Rosario el lunes 18 de octubre San Pío de Pietrelcina del que os hablamos en el anterior programa dijo si un millón de niños rezara el rosario el mundo cambiaría os lo imagináis por eso el lunes 18 de octubre todos los niños tenéis una cita muy importante cambiar el mundo con vuestra oración, rezar por la paz y la unidad. También pueden unirse a este rezo del rosario vuestros padres, abuelos, tíos, padrinos, catequistas, profesores, todo el que quiera. ¿Pero por qué es el 18 de octubre? Buena pregunta, Sonia. El mes de octubre es tradicionalmente el mes del rosario. El día 18 es la fiesta del evangelista San Lucas y él nos transmitió la historia de la infancia de Jesús y, según la tradición, estuvo estrechamente unido a la Virgen María. Y por todo ello, pues es una fecha que tiene mucho significado. ¿Y por qué es importante rezar el rosario? Pues eh, mira, Nuria, escucha lo que dijo el Papa San Juan Pablo II. Él escribió una carta que dedicó totalmente al santo rosario y dijo, el rosario es por su naturaleza una oración orientada hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a Cristo, príncipe de la paz y nuestra paz. Mientras nos hace contemplar a Cristo, el rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo y por su carácter de petición insistente y comunitaria, pues en sintonía con la invitación de Cristo a orar siempre sin desfallecer, pues nos da la esperanza de que hoy se pueda vencer también una batalla tan difícil como la de la paz amiguitos el Señor nos anima a rezar a confiar en él y apoyarnos en su madre nuestra madre así que recemos el rosario como ella nos ha pedido en tantas ocasiones y pidámosle a María que la unidad y la paz reinen en el corazón de cada persona si quieres unirte amiguito a esta bonita iniciativa apúntate en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, necesitada.org y puedes hacerlo apuntándote con tu parroquia, con tu colegio, con tu familia. Así que bueno, entre todos, a ver si conseguimos que un millón de niños recen el Santo Rosario por la paz en el mundo. Bueno, nosotros vamos a ir practicando y vamos a rezar ahora pues, un misterio del rosario. ¿Os animáis todos los que estáis al otro lado de la radio? Venga, pues vamos a rezar, por ejemplo, el tercer misterio luminoso. Los jueves se rezan los misterios luminosos. Y el tercer misterio es el anuncio del reino de Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te pedimos por las familias y los
2: niños que son pobres, que no tienen la posibilidad de ir a la escuela por aquellos que se han quedado sin techo o se han tenido que ir de su casa. Regálanos tu paz y un corazón abierto para que seamos capaces de compartir con los demás las riquezas de la tierra.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
3: Perdona nuestras ofensas
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Bueno, amiguitos, ¿habéis visto qué fácil? Bueno, pues animaros y uníos a esta preciosa campaña, un millón de niños ...rezando el Santo Rosario por la paz en el mundo.
1: ¡El lunes 18 de octubre!
0: ¡Eso es! Y en Radio María será ese día a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Por cierto, hoy, 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario... ...ha habido un momento muy especial en la programación. A las 4 de la tarde, hora peninsular, todas las Radio María del Mundo personas de más de 70 países de los cinco continentes, como familia hemos rezado juntos el Santo Rosario y ha sido dirigido desde la ciudad italiana de Pompeya. ¿Y sabéis por qué el 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario? Tiene que ver con una batalla.
1: La batalla de Lepanto. Así
0: es, y ahora se cumplen 450 años de esta batalla. Elena, ¿qué nos puedes contar de esta batalla? Durante
1: el pontificado de San Pío V, allá por el siglo XVI, los musulmanes amenazaron con extender su zona de influencia en Europa y de esa manera acabar con la religión católica. Los musulmanes incluso amenazaron con convertir la Basílica de San Pedro en una caballeriza. A pesar del temor de los europeos para hacer frente a los musulmanes, San Pío V organizó la Liga Santa, formado por españoles, los territorios que actualmente son Italia y la Orden de Malta. El entonces papa pidió que los combatientes cristianos se confesaran, participaran en la misa y que comulgaran antes de la batalla de Lepanto, que está cerca de Grecia. Además, les exhortó a ellos, como a los cristianos en el resto del mundo, a que rezaran con fervor el Santo Rosario. Aunque parecía inicialmente que los musulmanes, superiores en número, ganarían la batalla, milagrosamente las condiciones climáticas cambiaron y el 7 de octubre de 1571 los cristianos consiguieron la victoria y se frenó el expansionismo otomano
0: en Europa. Y tras esta milagrosa victoria, que cambió el curso de la historia el Papa San Pío V instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario, denominándola también Nuestra Señora de las Victorias y añadiendo en las letanías del Rosario esa invocación a María cuando decimos auxilio de los cristianos. Más tarde, el Papa San Pío X pues, fijó el día de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre y además dijo, denme un ejército que rece el Rosario y lograré con él Conquistar el mundo Y una curiosidad que nos va a contar Sonia En
1: esta batalla de Lepanto Participó el escritor Miguel de Cervantes Que resultó herido Y perdió la movilidad de su mano izquierda Cervantes estaba muy orgulloso De haber combatido allí
4: ¡Qué hazaña prodigiosa! ¡Qué singular encuentro! En aquella batalla Perdí mi mano Y desde entonces me llamaron El Manco de Lepanto Pero bien os lo digo que la hubiera dado gozoso junto a la otra por haberme hallado en tal estado. Luchamos con fiereza, unos junto a los otros, con valor y con hombría, por la cristiandad entera.
1: Y después Cervantes introdujo la historia en el Quijote, a través de la
0: narración del cautivo. Como veis amiguitos, con esta victoria se reforzó intensamente la devoción del rezo del Santo Rosario.
4: pensar. En esos bellos años que junto a Jesús solías pasar, me tomas de la mano, me enseñas a rezar.
1: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Si eres curioso, podrás ver el mundo como quieras. Hay que darle gracias siempre a
1: la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
0: Amiguitos, ¿os gustan las aves? ¿Os habéis dado cuenta de que algunas aves las veis todo el año, pero hay otras que veis durante solamente una época del año y luego desaparecen durante muchos meses hasta que vuelven? ¿Os habéis preguntado dónde han estado? Bueno, pues precisamente pasado mañana, el día 9, celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias. Bueno, y algunos podéis pensar, dice, si sí, esto ya se celebró en mayo. Y es que, curiosamente, el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra dos veces al año. Una sobre el segundo sábado de mayo y otra sobre el segundo sábado de octubre, coincidiendo con las dos grandes migraciones. Pero dime, Elena, ¿qué es eso de las migraciones?
1: Si miramos la definición en el diccionario, esto es lo que nos pone Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios Seguro que muchos pensáis que las aves migran para huir del frío o del calor Pero en realidad viajan porque van en busca de comida Cuando en una zona no va a haber alimento suficiente Se desplazan a zonas con más alimento Pero para eso tienen que recorrer grandes extensiones de mar o grandes desiertos Es un viaje muy largo y duro Así que antes de iniciar la migración, las aves tienen que prepararse. Tienen que comer mucho, incluso algunas llegan a doblar su peso. También tienen que mudar su plumaje para tener las plumas en perfecto estado. En el mundo existen ocho grandes rutas migratorias, conocidas como flyways o
0: autopistas del cielo. ¿Y por qué se celebran dos veces al año la migración de las aves? porque en una época del año se desplazan desde la zona de
1: reproducción hasta la zona de alimentación y descanso. Y en otro momento del año, los animales vuelven a su zona de cría, repitiendo este ciclo otra vez.
0: ¿Y por qué hay aves que vemos todo el año en un mismo lugar?
1: Porque hay pájaros como el gorrión que no migran, porque son especies que se adaptan al entorno y se alimentan todo el año sin moverse.
0: Oye, Elena, y explícanos, ¿cómo se orientan las aves para no perderse?
1: Pues tienen diferentes maneras. Por el magnetismo terrestre, a través de unos receptores que tienen en los ojos, o por la situación del sol y las estrellas, o porque reconocen las zonas geográficas, las montañas, las costas... Pero claro, todo esto tiene sus desventajas. Por ejemplo, si los humanos transformamos el paisaje, a las aves les cuesta mucho más orientarse y se pueden acabar perdiendo o no encontrar comida. Otros peligros a los que se enfrentan son los depredadores, la caza ilegal, la pérdida de hábitats, los tendidos eléctricos, el uso de venenos y los cristales y las luces de las ciudades. Y ahora os voy a contar varios datos curiosos que seguro que no sabíais. Por ejemplo, ¿sabíais que hay aves que pueden migrar a pie? También otra curiosidad es que los charranes árticos migran desde el Ártico en el Polo Norte hasta el Antártico en el Polo Sur cada año. ¿Y sabíais que el ganso asiático es capaz de elevarse 6.440 metros para pasar sobre la cordillera del Himalaya y sin la ayuda de ningún viento? Y el último dato curioso es que en un solo día podéis ver más de 20.000 cigüeñas cruzando el estrecho de Gibraltar.
0: Madre mía, qué curiosidades y qué cosas estamos aprendiendo aquí en La Hora Feliz. Seguro, amiguitos, que habéis visto a lo mejor pues, películas o reportajes en las que aparecen pues, las aves en el cielo dibujando pues, eh, como una V, vuelen en forma de V. Y Nuria, ¿nos puedes explicar por qué?
3: Bueno, lo que parece muy común para animales de las largas como los gansos realmente ha desconcertado a los científicos durante años, hasta hace relativamente poco. En 2014, un estudio sobre los ibis, que son un pájaro con el pico muy largo, reveló el misterio al demostrar que es una técnica muy hábil para ahorrar energía, como cuando los aviones van en formación. Cada pájaro tiene una posición determinada dentro de la V. Cuando el pájaro que dirige la bandada aletea crea unos remolinos de aire que son aprovechados por el pájaro de detrás, que al aletear esa corriente de aire asciende, es más fácil y menos cansado. Los pájaros más fuertes van delante y se turnan como líderes, pues es la posición que más cansa. No tienen que hablarse entre ellos ni decir quién va primero, sino que simplemente cuando el pájaro que lidera en ese momento a la bandada se cansa, para y va hacia atrás para una posición de menos esfuerzo. Así pueden hacer tantísimos kilómetros sin parar.
0: Hay pájaros que recorren sin parar hasta 8.000 kilómetros. Nuria, pues sí que hacen viajes largos estos pájaros, ¿no? Pues os voy a
3: contar la historia del ave que voló a la luna, la historia de B-95, un pájaro playero rojizo. ¿Y qué tipo de ave es esta? Es un ave pequeña, de unos 20 centímetros, poco más grande que la mano de un niño, con un pico largo que se alimenta de los huevos del cangrejo radura en la playa, que se aparece cerca del polo norte en la tundra canadiense desde junio a agosto, Allí nacen los polloros y cuando están fuertes para volar van hacia el sur, hasta casi el polo sur, la Patagonia Argentina, la Tierra de Fuego. Recorrer al año unos 32.000 kilómetros. ¿Y por qué a este pájaro le llaman el pájaro que voló a la luna? Pues porque se le anilló con este número, B95, cuando tenía 3 o 4 años. Y se le ha visto en muchísimas ocasiones desde Canadá hasta Argentina durante más de 20 años. Y si hacéis una cuenta matemática de 32 kilómetros al año por 23 o 24 años, son más de 740.000 kilómetros. Y es como ir a la luna y volver. Y eso que el cálculo está hecho suponiendo que el pájaro vuela en línea recta. Pero en realidad paran las playas para comer esos ricos huevos de cangrejo herradura.
0: Hay que ver, qué curiosidad. Madre mía. Bueno, y no sé vosotros, pero a mí me han entrado muchas ganas de ver aves. Así que lo que necesitamos ahora es saber... ¿Dónde? ¿Dónde podemos verlas? Sonia, ¿nos puedes aconsejar algunos lugares? Como ha dicho Elena, en el mundo existen ocho grandes rutas
1: migratorias, repartidas por todos los continentes. Así que os voy a mencionar algunos de los lugares más impresionantes de nuestro planeta, donde es fácil ver muchas de estas aves. ¿Y por qué continente empezamos? Pues por el nuestro, Europa. España es uno de los principales destinos de las aves. Algunas para quedarse varios meses y otras de paso hacia el norte de Europa o hacia África. Hay muchos lugares maravillosos que podéis visitar. Los humedales del Parque Nacional de Doñana, las tablas de Daniel y las lagunas de Ruidera, el Delta del Ebro y muchos más. De algunos de ellos ya os hablamos en los programas emitidos el 12 de abril del 2018 y el 28 de marzo de 2019, por si queréis volver a escucharlos. Pero este viaje no va a comenzar en nuestro país, sino mucho más al norte, concretamente en las islas Bestman en Islandia, uno de los más bellos paisajes europeos donde se pueden contemplar la mitad de frailecillos de todo el mundo. Por ejemplo, una de sus islas, Heimae, es conocida por dos cosas, su roca con forma de elefante y su solidaria tradición.
0: ¿Y en qué consiste esa tradición?
1: en que los niños forman patrullas para salvar a los frailecillos bebé que se alejan de sus nidos a continuar su migración y a encontrar a su grupo. Y ahora atravesamos el estrecho de Gibraltar para aterrizar en el gran valle del Rift, donde se encuentran los lagos más bellos de África. Yo os voy a hablar de algunos de ellos, Nakuru, Bogoria, Natron y Baringo, porque muchas aves pasan aquí casi la mitad del año. Entre las más de 400 especies que habitan en estas zonas hay muchos flamencos rosados, sobre todo por el lago Nakuru, donde abunda el alga espirulina, su principal plato. En cuanto a los lagos Bogoria y Natron, hay que comentar que la mayoría de animales evitan sus aguas porque son muy salinas y muy calientes. Solo se atreven los flamencos que acuden en grandes cantidades durante el invierno para comer las algas que florecen en ellos. El último lago, el Baringo, es un lago de agua dulce, que tiene menos bandadas, pero más diversidad de especies de aves que los otros tres. Después de ver estos cuatro lagos, sobrevolamos el océano Atlántico para llegar al continente americano. Entre mediados de febrero y mediados de abril, medio millón de grullas canadienses se congregan a lo largo del río Platte, en el santuario estadounidense Row de Nebraska. Estos campos, principalmente de maíz, son la razón principal por la que estas grullas van ahí a tomarse un merecido descanso antes de retomar el vuelo hacia un lugar cálido donde pasar el verano. Durante el día, las grullas engullen el cereal que no se ha recogido en los campos. De noche, regresan al río en oleadas. Damos casi media vuelta al mundo eh, atravesando el Océano Pacífico y llegamos al continente asiático donde hay que destacar los santuarios del Mar Amarillo y Golfo de Bohai, Patrimonio Mundial de la Humanidad, que contiene la costa litoral más grande del mundo. Una de las ventajas de esta zona es su gran biodiversidad, que proporciona muchos alimentos para las aves que hacen la ruta asiática-australiana. Esta ruta cuenta con el mayor número de especies en peligro. La ruta acaba en Australia, como su nombre indica, y es allí donde vamos a acabar nuestro viaje, para ser más concretos en el Parque Nacional de Kakadu. Este parque es el hogar de una tercera parte de las aves de Australia, entre las que se cuentan los azores, pelícanos y loris. Es el mayor parque nacional del país. Posee espectaculares paisajes, una extensa sabana, majestuosos bosques pluviales, cataratas, pozas y lo más curioso... Miles de puntos de arte rupestre aborigen que se remontan hasta 20.000 años atrás. Se pueden llegar a observar millones de aves migratorias que van a pasar allí el verano, o sea, nuestro invierno.
0: Pues ya sabéis, amiguitos. Seguro que cerca de donde vivís pues hay un lugar especial para disfrutar de las aves migratorias, aunque no lo hayamos dicho aquí pues porque no hay tiempo para mencionarlos todos. Lo mejor es que preguntéis en vuestro ayuntamiento o, o en una de las asociaciones de amigos de los pájaros y que vayáis a disfrutar de estos maravillosos animales. Si podéis, coged unos prismáticos para verlos más de cerca sin molestarlos.
1: Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
4: Chiqui historias.
0: El Caballero y el Mundo.
1: Había una vez un heroico caballero, de los que triunfan en cuentos de todas las lenguas y lugares. Su valentía era tan grande y su espada tan temida, que cansado de buscar dragones, ogros y monstruos de cuento en cuento, decidió abandonar los cuentos y venir a probar su valentía y destreza al mundo real. Pero cuando llegó aquí, no encontró temibles criaturas, ni malvados brujos, ni siquiera una pobre madrastra a la que atemorizar con su espada. Y era muy raro, porque lo único que vio fue gente preocupadísima, con la misma cara de susto, de todos aquellos que alguna vez había salvado de un ogro o un dragón.
2: Sin embargo, no parecía haber nadie que los atemorizara o los obligara a vivir con aquella angustia. Todos iban de un lado a otro, con prisa y sin hablar con nadie, como si algo terrible fuera a ocurrir. Pero al acabar el día, nada malo había ocurrido. Y así
3: un día, y otro, y otro. El caballero pensó que aquella podía hacer su aventura más heroica, y decidió dedicarse por completo a encontrar el misterio de la angustia del mundo real. Buscó, preguntó, indagó, navegó y trepó, pero no encontró nada. Dispuesto a no rendirse, regresó a su mundo de cuentos
1: para hablar con el gran sabio. Dime, gran sabio, ¿cuál es el gran enemigo invisible que atemoriza a las gentes del mundo real? Aún no he podido encontrarlo, pero no descansaré hasta vencerlo y liberarlos a todos, como hice con tantas ciudades.
3: El sabio cayó durante un largo rato y finalmente dijo,
2: No tienes fuerza ni coraje suficientes para vencer esta batalla. El enemigo no existe, pero es muy poderoso, y tan numeroso como las estrellas del cielo. ¿Cómo es eso posible? En el mundo real, como no había dragones ni ogros, se inventaron los enemigos y ahora los llevan dentro. Cada uno tiene un enemigo hecho a su medida y está dentro de su corazón. Para unos se llama codicia, para otros envidia, para otros egoísmo, pesimismo o desesperanza. Han sembrado su interior de malos sentimientos y lo llevan a todas partes. Y no es fácil arrancarlos de allí.
1: Yo lo haré, yo los liberaré. Y el caballero regresó al mundo llevando consigo todas sus armas y se fue ofreciendo a cuantos se encontraba para liberarlos de su mal interior. Pero nadie le hizo caso, solo encontró indiferencia y caras de extrañeza.
3: Finalmente, agotado y confundido, arrojó sus armas al suelo y se dirigió hacia una puñeta del camino para descansar. Pero al hacerlo tropezó con la espada y fue a parar al suelo, dándose de cabeza contra una gallina que cacareaba por allí.
2: Al verlo, un hombrecillo triste que pasaba por aquel lugar, comenzó a reír a carcajadas tanto que casi no podía mantenerse en pie. El caballero se enojó, pero al mirar al hombrecillo, observó en sus ojos el brillo alegre que no encontró en el mundo real.
1: Y así fue como el caballero encontró la solución al mal de los habitantes del mundo. Solo necesitaban una sonrisa, una pequeña ayuda para desterrar sus malos sentimientos y disfrutar de la vida.
2: Y desde aquel día, el caballero, con una gran sonrisa, se dedicó a formar un ejército de libertadores, un numeroso grupo de gente capaz de recordar a cualquiera la alegría de vivir. Y vaya si ganó la batalla, tan brillantemente como siempre había hecho.
4: Más, hasta reventar
3: a mi reír. Me gustan mis descansar.
4: Humor me da. El más y más reír. No tiene ninguna buen humor. Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, vamos ya con esta sección, la de las chistenanzas. Así que comenzamos con Nuria, tu adivinanza. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto,
3: no lo tengo. ¿Qué es? ¿El nombre? No. ¿El aire? No. ¿Un secreto? ¡Sí! Muy bien, vamos con
2: la adivinanza de Blanca. Puedo entrenarte para ser el mejor o puedo enseñarte lo que hay en tu ordenador. ¿Una pista? En la primera frase se refiere a una persona y en la segunda a algo del ordenador. ¿La pantalla? Pero ese, esa palabra tiene otro tiene otro sinónimo. ¡Monitor! ¡Sí!
1: Eh, ¡Estupendo! Vamos con la adivinanza de Elena. ¿Quién hace en los troncos su oscura casita y allí esconde y guarda todo lo que necesita? ¿La ardilla? ¡Sí!
0: Y terminamos con la adivinanza de Sonia.
1: Cada año es distinta y es muy colorida. Tiene un lazo, una cinta y el nombre de una persona querida. ¿Los
0: regalos? ¡Sí! Muy bien, pues vamos ya con los chistes, Elena. Un niño entra corriendo en una tienda
1: gritando... Un refresco, por favor, un refresco, por favor. Y el cajero le dice: eh, No me grides, que no estoy sordo. Oye, por cierto, ¿qué gallitas querías?
2: Buenos días, departamento de sistemas. ¿En qué puedo ayudarle? Uh, buenos días, el portatazas de mi ordenador se ha roto y quisiera saber si podrían repararlo. Disculpe, ¿dijo usted portatazas? Sí, sí. Mi equipo aún está en garantía y quisiera saber para cuándo pueden cambiarlo. ¿Usted adquirió este portatazas en alguna tienda, en alguna exposición o a través de alguna revista promocional? No, no, el portatazas vino junto al ordenador. ¿Y este portatazas tiene alguna etiqueta o marca que lo identifique? Bueno, realmente creo que no. Lo único que pone son unas pequeñas letras que creo que dicen... Abertura de CD24X
1: Una madre a su hija. Cariño, ¿por qué no juegas a la pelota con tus amiguitos? Es que mamá no me gusta jugar con ellos. No votan nada bien.
3: ¿Cuál es el email de un ladrón online? Arroba y todo lo que puedas y
0: punto. Amiguitos, llegamos al final de este primer programa de la temporada. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Nosotras, por lo menos, hemos disfrutado mucho hablando de la Virgen del Rosario, de cómo la fe en Dios y la oración del Santo Rosario ayudó a ganar en la Batalla de Lepanto hace 450 años. También nos hemos hablado de esa campaña, Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Recordad, es el 18 de octubre. Seguro que nos encontraremos todos rezando juntos el Rosario por la paz en el mundo, aquí en Radio María lo haremos a las 6 de la tarde y luego hemos hablado de las aves migratorias por qué migran dos veces al año, por qué vuelan en forma de V, lugares desde donde podéis verlos volar, bueno hay muchas curiosidades y hemos tres estrenado esta temporada con un bonito cuento, El Caballero y el Mundo. Gracias Elena Blanca, Nuria y Sonia por hacerlo posible chicas.
1: De nada y adiós.
0: Si queréis enviarnos vuestros cuentos, os recordamos cómo hacerlo. El email del programa es lahorafeliz2@radiomaria.es. Y si nos queréis escribir por carta, la dirección es Paseo Lanceros 2. Primera planta, 28024 Madrid. En el sobre tenéis que poner, que es para Radio María, la hora feliz Yolanda Gómez. Y también os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez Pues nada más amiguitos nos volvemos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas Y vosotros sed buenos
4: Sí, sí se puede,
0: puede. Si sí se puede Un fuerte abrazo para todos y sed felices Así concluye La Hora Feliz el espacio para los más pequeños de la casa